0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, pues escuchas. bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. El lunes de hoy ya está siendo horroroso. Ha venido una ola de frío por aquí, por España, y bueno... Eh, está poniendo patas arriba lo que es la vida normal aquí donde vivo yo, en Granada. Eh, sí que suele hacer frío aquí, por esta zona, sobre todo ahora en invierno, y este mes de enero es el más frío con diferencia. Pero es que cuando se está acostumbrado a un frío normal y de pronto viene una ola de frío, pero ola de frío que en realidad es un aire, de estos helador tipo polar, la cosa se colapsa, y os voy a contar dos cosas que tienen que ver pues, con la vida familiar y con los chavales. La primera es a la hora de llevar a los niños al cole. Ha sido de risa. Cuando llueve, pues todo el mundo lleva a los niños, está aquello todo lleno de coches, no se puede casi pasar, eh, hay que prever un poco y quedarse un poco hacia atrás. Aquí además, lo que hacen en la calle donde se encuentra el colegio, se pone una valla para que no haya tráfico, ya que el colegio tiene una calle muy estrecha, muy estrecha, entonces es peligroso para llevar a los chavales y que esté todo más o menos seguro. ¿no? Entonces la policía local coloca una valla y a partir de cuarto de hora antes de comienzo del, del, del colegio y cuarto de hora después de la salida del cole pues no se permite pasar por esa calle. Pues hoy, con la ola de frío, que en realidad hacía, yo qué sé, un, un grado o algo así, lo que pasa es que, claro, hacía mucho aire y eso eh, lo que ocurría es que provocaba una sensación térmica muy inferior, de bastante grado bajo cero, la verdad. ¿Qué pasa? Que parecía, yo qué sé, que los padres cogían a los niños y los lanzaban o algo, porque ha sido increíble. Nunca he visto eh, los eh, lugares colindantes del colegio tan vacíos de gente, incluso de los niños. Eh, algo que pues, eh, no se informa es que los niños... Lo normal es que formen fila fuera de, de lo que es el recinto del colegio, dentro de lo que es eh, el perímetro del patio ¿no? del colegio, forman la fila y luego entran dentro de lo que es el edificio, no dentro del perímetro, que me he equivocado antes. ¿no? Están dentro del colegio en realidad, pero luego el edificio en sí entran con los maestros. Pero hoy no, Y había que achuchar a los niños y decir, no, entrad porque ahí fuera os quedáis pajaritos. Y nadie lo avisaba, entonces ha sido muy graciosa la situación. ¿Qué más? La otra situación que me he encontrado es a la hora de ir a los supermercados. Tenemos varias carreteras alrededor y todas más o menos salen y entran de sistemas montañosos. Pues hoy una al menos de las carreteras estaba cortada por la nieve y no ha habido suministros de parte de la comida y de frutas en algunos de los supermercados. Ha sido eso, un colapso. La ola de frío genera colapsos de este estilo, ¿no? Y luego, cuando los padres igual queremos manejarnos en ella, nos encontramos con esas situaciones. También la maquinaria sufre mucho con ello. Y, por ejemplo, aquí ha habido un problema con un, una máquina de metro, me parece que ha sido, y no sé si algún autobús, siempre pasa igual, ¿no? Siempre hay eh, errores en la máquina que, que provoca el frío. Y bueno, pues para que veáis hasta qué punto podremos estar o no preparados para solventar una ola de frío que tampoco ha sido tanta veremos a ver qué más problemas nos, nos ocasionan más allá de tener que taparnos en condiciones y llevar a los niños como si fueran muñecos de nieve pero de, 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 al estilo Michelin bueno, voy a cambiar de tema pero antes os voy a dejar una información que igual os es algo de interés
1: Hola a todos los escuchas de este podcast soy Raúl de la Puente vicepresidente de la Asociación de Escuchas de Podcasting As -Spot, y os quiero hablar sobre el calendario de eventos de podcasting Esta iniciativa se ha estado fraguando durante los últimos años y ahora se ha podido hacer realidad. Se trata de agrupar en un mismo calendario todas las jornadas, quedadas, reuniones, directos o cualquier tipo de evento relacionado con el podcasting. Ya no hay que estar pendiente de podcasts, distintas newsletters, noticias en blogs o tratar de pescar la información en las redes sociales. El calendario se encuentra en la dirección eventos.asespot.org, lo que es lo mismo, www.asespot.org, barra eventos, o dentro del menú de contacto de la web. En una primera vista, se observa el calendario del mes en el que nos encontramos. Si queremos ver el listado de los eventos ordenados por fecha, solo hay que dirigirse al desplegable cómo en el propio calendario y seleccionar la opción Lista. ¿Cómo se pueden añadir los eventos? Muy sencillo. Los organizadores solo tienen que dirigirse debajo del calendario y existe un botón que pone envíanos tu formulario. De esta forma se pueden completar todos los campos necesarios para incluir ese evento en el calendario. Nombre del evento, una breve descripción del mismo, el enlace del cartel del evento, las fechas y y horas de inicio y fin, la localización, quién es el organizador del evento con un correo electrónico para mantener un contacto e incluso el coste del mismo si lo tuviera. Ahora viene lo más importante. Pedimos que todo el que organice un evento se dirija al calendario y facilite los datos. Son un par de minutos que servirán para que no nos perdamos nada de este medio de comunicación que tanto nos gusta. Muchas gracias por escuchar y ya os dejo seguir con el podcast. Un saludo.
0: Bueno, ya estoy aquí otra vez de vuelta y es que sí que quería hablar un poco del tema del WhatsApp. Eh, parece que la gente no sabe que el móvil tiene algo más que WhatsApp. Eh, sé que es el sistema de comunicación por excelencia, que todo el mundo tiene WhatsApp, que todo el mundo sabe utilizar WhatsApp, mandar iconitos, reenvíos, eh, chorradas de GIF, fotos, lo que quieras, ¿verdad?, pero no es un sistema que, para mí, sea principal a la hora de comunicarse en ciertos aspectos. Por ejemplo, eh, si se quiere tener un registro de alguna información y tenerlo en un sitio más no seguro, sino ordenado, lo mejor es un correo electrónico. Seguro si lo tienes con una cuenta propia que has pagado tú de un servidor propio no generalista como Gmail o Hotmail o Yahoo. No sé si habrá alguno que utilice todavía Yahoo. Esas cuentas gratuitas no son del todo seguras, ya lo sabéis. Por eso son gratuitas, porque el productor eres tú. Pero utilizar el WhatsApp es menos todavía. Mm, seguro no hay nada, pero al menos, yo qué sé, algún tipo de comunicación, enviarla por otro medio, pues es muy importante. Por ejemplo, los colegios. Los colegios deberían informar a los padres mediante correo electrónico, porque es algo que piden tanto el número de teléfono para avisarnos como el correo electrónico pues para ciertas comunicaciones. En mi casa por ahora estamos recibiendo, aunque hay algún error, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Todo el mundo comete fallos. Sin embargo, sí que he visto, he visto, observado, que hay muchos padres y madres que el correo electrónico les suena como a chino. Y todo el mundo que tiene un móvil tiene un correo electrónico. Pero claro, es extraño que vivamos ahora ya en los años 20 de este siglo 21 y que aún la gente esté solo por WhatsApp. Una tecnología bastante más joven que un correo electrónico y que, en fin, no lo sé, me choca bastante, ¿no? Que, que en ciertas cosas, no te digo que seas un experto enviando o recibiendo correos electrónicos, pero por lo menos que sepas que tienes esa herramienta que es buena y que sirve para ciertas cosas. Seguramente muchos de los maestros se ven en la crucijada de enviar notificaciones o alguna información a los padres mediante esta vía, porque, claro, pues no no es eh, algo que, que sea eh, útil para ellos, puesto que muchos de los padres no tienen ni idea o no lo usan, no usan ese correo electrónico. Los maestros en ocasiones utilizan otras plataformas, otras aplicaciones para comunicarse con los padres, pero claro, lo que no va a dar es un número de teléfono, que es con lo que se necesita el WhatsApp. Siempre se genera un, un, un chat de grupo, un grupal, ¿no? tipo de los papás del cole, que en realidad sería con la delegada o delegado del colegio, del, del curso del, de los niños, que se pueda comunicar más o menos um, como intermediario con el, el maestro o la maestra, o con el centro docente, si algo tiene que decir. De ahí las funciones de los delegados. Que, por cierto, casi nadie se las lee. Bueno, pasando al tema, lo que quería resumir, que dejad de tanto WhatsApp, que tenemos muchísimas otras aplicaciones, que el correo electrónico es algo que ha estado ahí desde el comienzo de Internet, que los teléfonos, los smartphones, sirven para muchísimo más de lo que parece. Si un maestro decide utilizar una aplicación para comunicarse con nosotros, no poner la primera... Eh, el primer grito en el cielo y decir Dios mío yo es que no sé utilizar esto ¿dónde se instala? yo no sé si es que la gente verdaderamente es tonta o es que no quiere aprender no lo entiendo no lo entiendo Porque tampoco vas a hacer más si sí, te, te instalas una aplicación para mandar vídeos graciosos y ponerte eh, chorraditas en la cara pero no eres capaz de instalar de una aplicación con, la, con el usuario de contraseña que tiene que te ha dado en el colegio para que estés al tanto de lo que hace tu hijo o que ayude para que tu hijo vaya mejor en el cole. Es que es absurdo. Cosa que, por ejemplo, con un correo electrónico serviría, pero bueno, ya ves. La gente, pues no es partidaria de ello. En fin, más que nada, esto es lo que quería comentar. Que todo el mundo utiliza el WhatsApp, incluso para el trabajo, cosa que tampoco lo veo lógico. Lo ven como algo que sirve de registro. ¿Qué queréis que os diga? Lo, lo que he comentado antes. Hay muchísimas otras herramientas mejores que WhatsApp para hacer este tipo de, de, de intercambios, de comunicación entre personas. Pero ¿qué se le va a hacer? Somos un rebaño al fin y al cabo y yo creo que todos pasamos por el aro al final por el maldito WhatsApp. Nada más. Como siempre, comentad lo que queráis y difundid el podcast para que llegue a más gente. Como siempre os digo, muchísimas gracias por escucharme. Un saludo y hasta luego.
2: Podéis contactar con Un Papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, raúldelapuente.com También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales apuros